0: membranófonos de madera hemos agregado esta nueva clase en la denominación o taxonomía de los membranófonos para designar a los tambores que son exclusivamente de madera y no llevan parches pero que llevan láminas de madera vibrátiles asimilables a membranas también hay otros elementos similares a tambores de madera como son las canoas de navegación Grandes y pequeñas, champas, potrillos, curiaras, chingos, que se suspenden por un extremo de una viga o de un árbol y se golpean ya con una masa por la parte externa, ya con un bolillo o palo por el interior, en los bordes o bien se colocan boca abajo sobre el suelo para patear el dorso con los talones. Y marcar el ritmo de algunas danzas. Los Tatuya y Barazana, Tucano, utilizan el pateo, y los Noanama y Embera, Caribe, la canoa colgada que llaman respectivamente Cujú y Japa. Igualmente se utilizan las bateas de uso doméstico, mal llamadas con el galicismo artesas para colocarlas boca abajo y golpearlas a modo de tambor. El membranófono de madera más importante es el indígena Maguaré. Se fabrica con troncos ahuecados al fuego en dos variedades. El pequeño para acompañamiento de las danzas mide unos 80 a 1 metro de largo y unos 30 centímetros de diámetro. Se pinta de colores vivos especialmente rojo, blanco y negro combinados. El grande se utiliza de manera casi exclusiva, como tambor de señales, y se llama popularmente telégrafo indio, según el relato original del indígena Hitoma Safiama. En la vida civil José Octavio García, citado por él Javier Montoya, Sánchez en su obra Antología de Creencias, 1973, para sacar un manguaré debe ser de palos finos, o sea, de comino, de aguarrás, de corazón duro, antes de traer a la casa, ese día anterior se baila y canta. Las mujeres sin ayuda de los hombres, ese baile se llama Sillico. Hay muchas comidas y coca y ambil. Hay un rezo de la hacha y otro los hombres cantan aparte de las mujeres y cuando amanece, los hombres salen a traer el trozo de palo. Él va adelante, lleva un cántaro de barro lleno de caguana, chicha y lo quiebra en el trozo y cuando llega en la casa, allí lo deja. Para abrir la boca del manguaré debe de trabajar un anciano durante el trabajo. Él no se baña y una candela con un tubo de yarumo para soplar. El largo es de una brazada, el grueso el doble de la abarcadura, la boca de 20 centímetros de ancho, de uno a otro es de un metro. Hay dos manguaré, un macho que es más chiquito, y la hembra la más grande o gruesa. Hay dos clases de manguaré, el otro es de dos palos rajado por la mitad, y se pone encima del suelo con dos cabeceras de hojas y se golpea con mazo de palo. El manguaré grande se coloca colgado con un bejuco y se golpea con mazo de caucho. Sobre el manguaré hay una leyenda de los huitoto que explica su origen, del relato enviado por Aurelia Safam indígena huitota de la Chorrera, Amazonas, al Centro Antropológico Etnia Tomamos. Leyenda del manguaré Manguaré Instrumento musical con el cual nosotros dirigimos nuestra fiesta Primero, las gentes bailan de 7 pm hasta medianoche Entonces, uno va al monte a tumbar palo para hacer manguaré Cuando los hombres se van a tumbar el palo para el manguaré, las mujeres están bailando y ellas cantan solas como los hombres Bien de madrugada los hombres se van a tumbar el palo, pero antes de ir a tumbar, un hombre al escondido se va a poner un panero de farina, canasto con harina de yuca brava procesada, para comer los hombres que van a tumbar el palo. Entonces uno llega al pie del palo, lo tumba, y cuando el palo se cae, uno corta dos trozos y lleva una olla de barro con la caguana, chicha no fermentada, para romper en el tronco y lavar con toda la caguana para que suene bien el maguaré. Entonces, uno hace un hueco por dentro, uno abajo y otro arriba, y por la mitad uno que es larguito. Antes de traer hicieron una cosa que parece como una mujer. Esa cosa hecha de forro, así como pajas de kumaré, dos hombres traen esa cosa. Después de eso, las gentes traen los trozos para hacer maguaré. Cuando las gentes traen los trozos el dueño del baile le lleva la comida y él lo lleva a la maloca. La dueña del baile viene cantando con la hacha y da un hachazo al tronco para decir que está bueno el magoré. Después de esta, las gentes se van a sus casas. Uno se queda para hacer el hueco del magoré Cuando el hombre está haciendo el magoré la mujer no puede entrar en esos días. Con él, tienes que guardar el celibato todo el tiempo que dure la hechura del maguare porque cuando la mujer está al pie del hombre, no se oye bien el maguaré. Después de hacer el hueco de maguaré, lo quema por dentro y cuando está bien listo lo cuelga arriba como un bejuco grueso, el maguaré se utiliza para anunciar cuando una familia está enferma o va a hacer fiesta. El magoré siempre se cuelga en la puerta grande de la maloca. El canto del magoré es así el huitoto. Viridedé, amena, baitcaña, ayuna, guaina, perede, kiburudé. Ahora lo escribo en castellano. Encontramos un palo bueno y que se oye lejos. El magoré dura 15 o más años, se utiliza para hacer baile cuando comemos un animal grande, como danta, cerrillo y otros animales, cuando hacemos baile nosotros tocamos el maguaré, todos los días dos semanas antes y se toca por la mañana y por la noche, se toca cuando van los hombres a cacería, cuando van a comer, cuando viene alguna persona a entregar regalo de carne o pescado porque es costumbre de regalar al dueño del baile lo que han cogido para que no se ahume mucho. De nuestras observaciones podemos agregar sobre la construcción del maguaré. Colocado el tronco horizontalmente y a unos 35 centímetros de cada extremo, se colocan porciones de brasas. Se aviva el fuego, cuidando de que no se pase de un círculo de 20 centímetros de diámetro. Esto se hace humedeciendo la madera, que se quiere proteger. El fuego va penetrando hasta donde se quiera profundizar. Todo el sector interior del tronco se ahueca, dejando solo dos aletas o mamelones en el centro. Para conseguir esto se cubre la pared interna del tronco, en la zona donde debe ir mamelón, con barro o tierra mojada. Luego se separan los dos mamelones o aletas con una ranura. Sobre esta ranura y sus aletas laterales que son desiguales. El maguaré macho es más grande a la derecha y viceversa en la hembra. Se golpea con dos masos de madera fina que llevan en su extremo una gran masa de caucho crudo atada con fibra de kumaré. En el maguaré de señales, el sonido alcanza a oírse a siete leguas como máximo, normalmente 5 los mensajes recibidos por un grupo tribal son repetidos por otros y así se cubren enormes distancias en poco tiempo para avisar la llegada de gentes blancas o forasteras, número de personas, objeto de la visita, ataques bélicos, búsqueda de personas extraviadas en la selva, etc. Los maguerés de señales se colocan colgados de los árboles en posiciones inclinadas para tocarlos fácilmente sobre horcones de troncos y generalmente cerca de corrientes de agua para mejorar la transmisión del sonido, porque sobre los ríos no hay árboles que detengan el aire. El maguaré grande mide hasta 2 metros de longitud y hasta 60 centímetros de diámetro. Es de uso común. Entre los huitotos, sector Bora, Omurui o Muinane, y en otras tribus del Caquetá, baupes y Amazonas, se ha discutido sobre la condición de las señales en clave, que transmiten los indios hasta el punto de que se ha negado la posibilidad de que existan códigos especiales para entenderse con golpes o combinaciones de golpes convencionales para dar las noticias. Se argumenta que en el África es común el uso del toque de los tambores para transmitir mensajes, lo mismo que en Centro y Suramérica y en el Pacífico. Se dice que los sistemas más elaborados Antonio Lavarrete, lenguas y tambores. Que sirven para la conversación libre son los africanos. Antropólogos y viajeros conocen bastante bien estos sistemas, pero muy poco se ha hecho desde el punto de vista lingüístico. Sin embargo, los pocos trabajos que se conocen establecen sin lugar a dudas que el lenguaje de los tambores se basa en una discreta transferencia a un medio musical de ciertas características de la lengua hablada. Características como la entonación o el tono que son fundamentales en la mayoría de las lenguas africanas. Membranófonos de madera. Hemos agregado esta nueva clase en la denominación o taxonomía de los membranófonos para designar a los tambores que son exclusivamente de madera y no llevan parches, pero que llevan láminas de madera vibrátiles, asimilables a membranas. También hay otros elementos similares a tambores de madera como son las canoas de navegación, grandes y pequeñas, champas, potrillos, curiaras, chingos, que se suspenden por un extremo, de una viga o de un árbol, y se golpean, ya con una masa por la parte externa, ya con un bolillo o palo por el interior, en los bordes, o bien se colocan boca abajo sobre el suelo para patear el dorso con los talones y marcar el ritmo de algunas danzas. Los tatuya y barasana. Cano. Utilizan el pateo y los noanama y embera, caribe, la canoa colgada que llaman respectivamente kuhyu y japa. Igualmente se utilizan las bateas de uso doméstico, mal llamadas con el galicismo artesas, para colocarlas boca abajo y golpearlas a modo de tambor. El membranófono de madera más importante es el indígena Maguaré. Se fabrica con troncos ahuecados al fuego, en dos variedades. El pequeño para acompañamiento de las danzas mide unos 80 a 1 metro de largo y unos 30 centímetros de diámetro. Se pinta de colores vivos, especialmente rojo, blanco y negro combinados. El grande se utiliza de manera casi exclusiva como tambor de señales. Y se llama popularmente telégrafo indio, según el relato original del indígena Hitoma Safiama, En la vida civil José Octavio García, citado por el Javier Montoya Sánchez en su obra Antología de creencias 1973, para sacar un manguaré debe ser de palos finos, o sea, de comino, de aguarrás, de corazón duro, antes de traer a la casa. Ese día anterior se baila y canta. Las mujeres sin ayuda de los hombres, ese baile se llama sillico. Hay muchas comidas y coca y ambil. Hay un rezo de la hacha. Y otro, los hombres cantan aparte de las mujeres. Y cuando amanece, los hombres salen a traer el trozo de palo. Él va adelante, lleva un cántaro de barro lleno de caguana, chicha, y lo quiebra en el trozo, y cuando llega en la casa, allí lo deja. Para abrir la boca del manguaré, debe de trabajar un anciano durante el trabajo, él no se baña, y una candela con un tubo de yarumo para soplar. El largo es de una brazada el grueso, el doble de la abarcadura, la boca de 20 centímetros de ancho, de uno a otro es de un metro. Hay dos manguaré, un macho que es más chiquito y la hembra la más grande o gruesa. Hay dos clases de manguaré, el otro es de dos palos rajado por la mitad y se pone encima del suelo con dos cabeceras de hojas y se golpea con mazo de palo. El manguaré grande se coloca colgado con un bejuco y se golpea con mazo de caucho. Sobre el manguaré, hay una leyenda de los huitoto que explica su origen, del relato enviado por Aurelia Safav, indígena huitota de la Chorrera, Amazonas, al centro antropológico etnia Tomamos. Leyenda del manguaré Maguaré instrumento musical con el cual nosotros dirigimos nuestra fiesta. Primero, las gentes bailan de 7 pm hasta medianoche. Entonces, uno va al monte a tumbar palo para hacer manguaré. Cuando los hombres se van a tumbar el palo, para el manguaré, las mujeres están bailando y ellas cantan solas como los hombres. Bien de madrugada, los hombres se van a tumbar el palo, pero antes de ir a tumbar, un hombre al escondido se va a poner un panero de farilla, canasto con harina de yuca brava procesada, para comer los hombres que van a tumbar el palo. Entonces uno llega al pie del palo, lo tumba y cuando el palo se cae, uno corta dos trozos y lleva una olla de barro con la caguana, chicha no fermentada, para romper en el tronco y lavar con toda la caguana para que suene bien el maguaré. Entonces, uno hace un hueco por dentro, uno abajo y otro arriba, y por la mitad uno que es larguito. Antes de traer hicieron una cosa que parece como una mujer. Esa cosa hecha de forro, así como pajas de kumaré, dos hombres traen esa cosa. Después de eso, las gentes traen los trozos para hacer maguaré. Cuando las gentes traen los trozos, el dueño del baile les lleva la comida, y él, lo lleva a la maloca. La dueña del baile viene cantando con la hacha y da un hachazo al tronco para decir que está bueno el maguaré. Después de esta, las gentes se van a sus casas. Unos se quedan para hacer el hueco del maguaré. Cuando el hombre está haciendo el maguaré, la mujer no puede entrar en esos días. Con él, tienes que guardar el celibato todo el tiempo que dure la hechura del maguaré. Porque cuando la mujer está al pie del hombre, no se oye bien el maguaré después de hacer el hueco de Malguaré, lo quema por dentro y cuando está bien listo lo cuelga arriba como un mejuco grueso, el ma. Guaré se utiliza para anunciar cuando una familia está enferma o va a hacer fiesta.